0: Ma ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Bentrovati e benvenuti a tutti cari ascoltatori di Radio Libertà. State ascoltando Stai Karma con Malika Zambelli e do subito il benvenuto al mio ospite che è in collegamento Skype oggi, Vincenzo D'Amato. Ciao Vincenzo.
2: Ciao Malika. grazie dell'ospitalità come sempre.
1: Grazie a te, infatti ricordo a tutti i nostri ascoltatori che Vincenzo D'Amato è già stato mio ospite più volte e ho sempre il piacere di averlo, è dottore in psicologia e oggi tratteremo un tema che riguarda un po' tutti noi. In un mondo in cui i social network giocano un ruolo importante, sempre più importante e pervasivo anche nelle nostre vite, ho deciso di dedicare, ho pensato che dedicare una puntata a, questa, a questo argomento potesse essere interessante per poter. Analizzare insieme questo fenomeno. Infatti, apro già le linee se volete contattarci, il numero è lo 02 6620 3529 oppure potete scriverci Whatsapp al 346 6427 756. Ecco, il mondo dei social è uno strumento che ha sicuramente enormi potenzialità. Che da un lato può ci dà la possibilità di incrementare il lavoro, farci pubblicità gratuita, veicolare anche dei messaggi positivi qualora vengono vengano utilizzati ovviamente nel modo corretto ma possono anche essere pericolosi, nascondono insidie, possono eh, creare problemi dal punto di vista proprio della salute mentale e quindi io vorrei partire proprio da qui. Ormai sappiamo tutti Vincenzo che i social network possono creare dipendenza. Ecco come facciamo ad accorgerci se siamo incaduti in quella dinamica di dipendenza?
2: Il punto è proprio questo, molto spesso non ce ne accorgiamo, Cioè entriamo in questo loop senza neanche accorgercene, ma mi rendo conto da solo quando uh, la consapevolezza ti dice questo mondo è pericoloso se se ne fa un abuso. Mi ritrovo a volte con il telefono tra le mani a scorrere tra i vari post e ti accorgi dopo un'ora mm. che sei lì ancora a scorrere tra i vari post. Sono dei meccanismi creati appositamente per tenere l'occhio sulla piattaforma per più tempo, quindi creare l'interazione per lunga durata, che portano la nostra mente inconscia a reagire in un certo modo senza neanche farcene accorgere. Quindi sono messaggi che non riusciamo neanche a metabolizzare razionalmente. Entriamo in quel loop senza accorgercene e ce ne accorgiamo quando è troppo tardi. Come tu dicevi, ci sono tantissimi aspetti positivi, ma ci sono anche tanti aspetti poco positivi ai quali bisogna stare attenti. Per esempio il genitore deve fare in modo che un figlio, finché c'è la possibilità di avere questo controllo, resti per pochissimo tempo al giorno sui social, cioè creare dei tempi limitati, quindi un controllo esterno che non può essere dettato da chi è nella piattaforma, cioè io stesso posso darmi un tempo ma adesso in quel loop e non me ne accorgo che il tempo sta passando. Quindi serve un controllo esterno. Evitare appunto poi di cadere nelle trappole che i social eh, oggi generano. Una per tutte, a parte la dipendenza e poi ne parleremo se vorrai, ma una per tutte è quella della creazione di un mondo parallelo. E ho notato negli ultimi anni, eh, proprio con i vari colleghi con i quali creiamo ovviamente... eh, discorsi terapeutici, come più volte ho detto io collaboro con vari studi, abbiamo vari studi associati e arrivano allo studio tantissimi ragazzi, tantissimi ragazzi che, e questa è una delle problematiche più forti secondo me dato il fatto che sulle piattaforme social è tutto semplice, cioè nel senso che conoscere persone molto più facilmente si crea una grande interazione, si abbattono le barriere date dall'incontro in presenza questo mondo parallelo che è tutto così semplice, facile veloce porta i ragazzi sulle piattaforme, attraverso le chat, attraverso i social stessi a eh, creare un'interazione che eh, supera i limiti che abbiamo sempre incontrato incontrandoci di persona, nel rapporto personale, nel, nell'abbattere le tappe e quando poi si trovano ad incontrare le persone da vicino perché poi capita che attraverso i vari appuntamenti in chat si arriva all'appuntamento da vicino, non si è vissuta quella fase di preparazione che porta poi ad un normale svolgimento dell'incontro, cioè andare magari a cena eh, o eventualmente innescare anche un rapporto con una persona che possa essere di tipo sentimentale o anche eh, di semplice approccio fisico. Quella preparazione manca e si creano delle problematiche profonde, inconsce, che a volte non si riesce poi più a superare abbiamo avuto ragazzi di 14, 15, 16 anni che facevano uso mm. di sostanze del tipo Viagra per esempio mm-hmm. ed è tragica come cosa perché? perché il ragazzino di 15 anni che alla mia età frequentava gli altri ragazzi nella comitiva, nel, nel, nel gruppo e poi ci si vedeva al bar, si vedeva uh, alla sala giochi, ci si vedeva al cinema e quindi le relazioni tra uh, uomo e donna eccetera diventavano semplici e naturali quando si arriva al punto di incontrarsi siccome tutta la parte precedente era virtuale quindi molto semplice le barriere non esistevano non c'era un incontro diretto non ci si guardava negli occhi nella chat diventa tutto facile puoi scrivere qualsiasi cosa dall'altra parte c'era una aspettativa che magari si era creata attraverso la chat alla quale non si riusciva a far fronte perché si cedeva non si era pronti E quell'ancoraggio poi se lo si portava nel tempo. L'ancoraggio appunto di non riuscire, proprio perché c'era una una pressione, un'ansia da prestazione, cioè si innescano una serie di di meccanismi che poi non si riesce a superare eh, con le proprie forze. E quindi si cade nella farmacologia, si cade in eh, problematiche di tipo psicologico. Quindi bisogna davvero stare attenti alla creazione di un mondo parallelo. Utilizzare i social sì, per creare interazione, per velocizzare alcuni meccanismi, ma il rapporto eh, one to one, quello del contatto fisico, del guardarsi negli occhi, del percepire le energie, assolutamente non va trascurato, perché se cado nel loop del mondo parallelo, vivrò una vita parallela e la vita reale sarà disturbata. Lì entrano in gioco poi quei meccanismi dove dietro i social si nascondono personalità disturbate e come eh. tu dicevi prima, ho sentito nella presentazione, Mm-mm. anche il cercare di adescare le proprie vittime perché personalità disturbata cerca la vittima perché quella personalità eh, va a fare certi, certi discorsi di un certo tipo e le cerchi dove? Le cerchi nei social perché è facile magari nascondersi sì. anche dietro un profilo falso.
1: Esatto, io prima e parlavo… La cosa, più,
2: questo, la cosa più brutta di tutto è proprio che nonostante tanti controlli, perché ho visto che per fare un profilo oggi i controlli sono tanti, sì. esistono una marea, una marea di profili fake, di profili falsi, dietro i quali si nascondono persone, tra l'altro, disturbate e questo è pericoloso.
1: Sì, E ecco io prima infatti parlavi della presentazione, parlavo proprio in particolar modo di TikTok, perché pare che eh proprio dietro alcuni profili di TikTok si nascondono dei pedofili che sono poi alcuni anche stati eh, arrestati proprio perché eh, utilizzavano questa piattaforma per sedurre le minorenni poi chiedevano magari materiale pornografico piuttosto che chiedevano incontri quindi ecco, TikTok eh, sembrerebbe essere tra i vari social, tra quelli più famosi uno tra i più pericolosi, tra i più nocivi per i giovani eh, un po' perché è utilizzato dai più giovani quindi spesso da minorenni e un po' perché TikTok in particolare so che tu Vincenzo l'altra volta dicevi che lo utilizzi per lavoro, ecco in quel caso è diverso, però questa piattaforma nasce proprio con lo scopo di eh, esporre il bello, il, la perfezione. No? Ci sono questi video di ragazzine che ballano anche mezze nude con uh, dei sottofondi musicali, c'è anche stata questa uh, tecnica, diciamo, questa mh, sì, diciamo tecnica di uh, utilizzare la musica proprio per creare dei contenuti a ritmo di musica. Quindi anche lì rimani attaccato allo schermo proprio perché c'è questo meccanismo che è, è diciamo, instaurato dal fatto che c'è la musica che va a ritmo eccetera dicevo TikTok sembrerebbe essere una una delle piattaforme più pericolose soprattutto per le persone più influenzabili, per i giovani più influenzabili perché viene esposto il bello la perfezione e tra l'altro pare che su TikTok ci sia anche molto cyberbullismo cioè chi non rispecchia quegli stereotipi di bellezza di perfezione viene anche schernito, non so sotto i video di alcune ragazzine ci sono commenti anche forti tipo fai schifo, sei grassa, copriti eccetera. E questo può generare grossi problemi negli adolescenti.
2: Certo, ne sto vedendo davvero di tutti i colori su TikTok. Negli ultimi anni l'ho, l'ho usato molto, tantissimo lavoro mi arriva da TikTok e ti posso dire che tutto quello che hai detto è giusto e corretto. Tra l'altro c'è di più. TikTok è stata studiata come piattaforma per tenere l'occhio attaccato alla piattaforma, come dicevamo prima, esatto, per sì. una durata maggiore. Proprio perché? Perché usa i video short, video molto rapidi. Avendo esatto. questa modalità l'occhio non riesce a staccarsi, vede una cosa, passa velocissima, ne arriva un'altra, quindi crea un continuo interesse e resti attaccato lì. Questo interesse è dato appunto dalla modalità che viene utilizzata. E anche per questo motivo è quella su cui sta succedendo di tutto in questo periodo, mm. proprio perché tra virgolette, è la più utilizzata. È una delle più nuove, tutte le piattaforme hanno una vita, una durata, in cui c'è questo lancio, poi c'è una stabilità, e poi c'è il crollo. In questa fase TikTok è nella fase ancora del lancio, infatti è molto più facile fare interazioni. Io per esempio su TikTok ho fatto 25.000, 21.500, una cosa del genere, follower, mentre su Instagram ne ho 3.000. Perché? Perché con contenuti anche simili, TikTok è molto più rapida, quindi contenuti brevi, veloci, quindi c'è questa integrazione, c'è la possibilità di esplosione, di avere grandi numeri, Mm le piattaforme come Instagram e Facebook ancora di meno, perché ormai è da tantissimo tempo che eh, è utilizzato, eh, hanno avuto questo calo, ed è quindi per questo che su TikTok sta succedendo di tutto, ma non è solo TikTok, è un po' su tutti i social, perché io le stesse cose le ho denotate anche su Instagram, Mm quindi profili fake fake che ti scrivono persone che non sono loro, quindi che sì. fanno proposte magari, lo fanno a una ragazzina, posso capirlo, lo fanno a me, cioè voglio dire, non è che sono né bello né, né, né giovane, <ride> però arriva di tutto, davvero arriva di tutto sulle piattaforme. Ed è pericoloso, perché non sai mai dietro chi c'è. Bisogna usarli con parsimonia, il discorso è sempre lo stesso. Bisogna prendere il meglio della piattaforma, io pubblico contenuti, quello che è il mio lavoro, tutto mm-hmm. che, ciò che riguarda l'ipnosi, la comunicazione, e questo mi porta anche ad avere un consenso dall'altra parte parte del mio lavoro arriva appunto dai social, da chi mi vede sui social e poi si rivolge a me eh, crea la possibilità di dare testimonianze di far vedere il lavoro che hai fatto di, i risultati ottenuti con le persone perché tante persone poi sempre nella logica del farsi vedere ti permettono anche di pubblicare delle cose e quindi mh, il lato positivo c'è, è un grandissimo lato positivo bisogna però stare attenti e stare attenti non è semplice, come ti dicevo io stesso, pur avendo la consapevolezza completa e totale di quelli che sono gli effetti collaterali, a volte mi capita di essere lì preso e te ne accorgi dopo un'ora, e hai sprecato a volte un'ora perché non sempre fai cose produttive. Se lì per guardare una cosa, da quella ne arriva un'altra, ne arriva un'altra, ne arriva un'altra e ti porta come un filo che... Ti, ti, ti tira e tu sei dentro non te ne accorgi nemmeno
1: Mm-mm. e infatti è così come dicevi tu tutti i social hanno un po queste dinamiche no? tipo appunto addescamenti eh, eh, tendenza a creare dipendenze a creare anche a volte frustrazione e qui arriviamo ad un argomento che è quello degli influencer che è un lavoro ormai è diventato un vero e proprio lavoro ed è un fenomeno in continua espansione che porta le persone a Mettersi in competizione un po', no? Con con queste persone che fanno questo tipo di lavoro. Perché? Perché anche lì quello che viene mostrato dall'influencer è una vita perfetta, idilliaca, spesso viene raccontata una vita con standard altissimi che dalla maggior parte delle persone non potranno quasi praticamente mai essere raggiunti, no? Però ricordiamoci, questo voglio dirlo, che in realtà quello che viene raccontato attraverso i social, soprattutto quando si tratta di influencer, poco ha a che vedere con la realtà, cioè in realtà dietro forse c'è, c'è tutt'altro, no? viene raccontata, viene fatta una narrazione un po' artefatta, le foto vengono ritoccate, quindi rese quasi perfette, utilizzano i filtri, cioè questo porta chiaramente chi osserva i profili di questi influencer a mettersi un po' in, in competizione anche, no? avere raggiungere quegli standard, questo crea depressioni eh, anche.
2: Standard tra l'altro di una realtà forviante e sì. finta perché come tu dicevi hai colto ne, appunto nel centro, eh, quello che ci fanno vedere non è la loro realtà, eh. è una realtà creata a tavolino per guidare quelli che sono i consensi verso gli acquisti, verso eh, uno standard altissimo che non è reale ed è irraggiungibile perché Molto spesso io ho visto proprio la, 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 la vita che sta eh, generando il meccanismo social. Eh, le influencer o gli influencer, la maggior parte eh, sono donne, belle donne, eccetera, o anche uomini, modelli, fotomodelli, mm-hmm. persone che comunque guidano quelli che sono i gusti delle persone e eh, nella vita reale poi non sono quello che mettono lì sui social, anzi, tutt'altro. Quindi eh, c'è un ideale che si cerca di raggiungere che non ha nulla a che vedere con la realtà neanche della stessa persona che lo propone
1: esatto. quindi c'è
2: un'incoerenza complessiva globale, totale che forvia, eh, porta le masse verso un qualcosa che sta veramente eh, arrivando a dei limiti che vanno un attimino fatti rientrare, eh, perché anche secondo me. Eh, una ragazzina che eh, bombarda il genitore per comprare delle ciabatte semplicissime, ma soltanto perché l'influencer ci ha messo il mm. suo marchettino sopra, una ciabattina di 1,50 euro prodotta in Cina con quel, log- con quel logo sopra, con quel marchettino eh, e costa 800 euro. E, eh. e diventa improponibile Consideriamo... la famiglia meditariana oggi tra sì. l'altro è anche in grande difficoltà eh, oggi poi ancora di più da un lato. Con uno stato che non eh, che, ok, con i costi che stanno aumentando, con le manipolazioni di massa che stanno arrivando e con il figlio che è in casa mm-hmm. che purtroppo non ti viene incontro perché non capisce, sì, ha visto sì. l'influencer e vuole quelle ciabatte. E vuole le ciabatte. Cioè, è veramente mm-hmm. difficile vivere in questo modo.
1: Assolutamente e ricordiamoci che l'influencer tra l'altro eh, sponsorizza quel, quel prodotto, non è che l'ha acquistato, cioè sponsorizza, viene pagato per sponsorizzarlo e poi lo restituisce. Eh, prendiamo la telefonata. Eh, Pronto? Sì, abbiamo... pronto, abbiamo qualcuno si siamo... in linea Sì, sì, sei in diretta Ecco,
3: ok, ti ringrazio perché sono un po' in cinque minuti che <ride> siamo qua in linea ad aspettare <ride> Lo so, scusaci okay, ma allora, no, volevo far finire molto... il discorso allora, eh, Marica, sono Walter dal Friuli Venezia Giulia ciao. ciao Walter Ciao, ciao Ascolta, niente, io mi sono occupato di salute mentale Ho 70 anni, sono stato presidente di un'associazione che si chiama Psiche Friuli Quindi è facilmente reperibile anche sul sito, c'è ancora Eh, Per circa 30 anni sono stato presidente, quindi ci siamo occupati di quella che è la salute mentale, intesa anche come come fare qualcosa soprattutto per i familiari, non tanto per i disabili psichici, ma soprattutto per i familiari che diventano disabili attraverso questa malattia che hanno i loro figli, i loro fratelli, i loro marito, le loro sorelle o quant'altro. Quindi anche lì ci sarebbe da aprire un portone Mm -mm. da questo punto di vista perché la cosa ci è stata portata via dalla sinistra, eh, la quale poi, come dire, in qualche modo ha rappresentato la malattia mentale come aspetto quasi culturale per molto tempo che era una cosa. Che non aveva nessun tipo di significato, trascurando completamente le famiglie se non dandogli come dire, un contentino. Volevo dire qualcosa sì,
1: sull'argomento. Eh,
3: di questa, anche perché ho un nipote di 14 anni che mm-hmm. va per i 15, che ha sempre TikTok in mano.
1: Ah, ecco okay. vedi.
3: Ecco, sì, quindi sono un testimone, è anche uno che discute col nipote, però tanto non si niente da discutere. Allora provo a dare qualche cosa che viene dall'esperienza che ho io. Prima di tutto, bisognerebbe obbligare noi, adesso che andiamo al governo, a scuola, mm-hmm. a obbligare a ricominciare a leggere dei libri, eh, sì. che sia qualsiasi cosa, basta che si leggano dei libri, non dei libri pesanti, che siano dei libri, inutile mm-hmm. fare le biblioteche e così andate in biblioteca perché siamo tutti democratici, no, bisogna tornare ad obbligare i ragazzi a leggere dei libri, sì. a leggere dei libri facili, non <coughs> facili, scelti dagli insegnanti, che li mettono nelle condizioni di occupare il loro tempo anche attraverso la lettura di libri. E magari libri che in qualche modo possono anche sì. svegliargli un attimino. Anche se è senso. difficile
1: toglierli e staccarli dai social, però sì, è, una, è un'idea insomma. Bene, Walter, volevi dire qualcos'altro del nipote? Eh? Delle sì, testimonianze?
3: La testimonianza sì, no, bisogna stare anche molto attenti anche noi, anche la radio può fare moltissimo mm. e la può fare con i ragazzi. Eh sì. deve, essere, deve esserci questa cosa qua, però bisogna stare molto attenti a non fare esattamente quello che fa TikTok, cioè fare dei piponi. Perché TikTok, (ride) alla fine, con il flash continuo, come dice il nostro psichiatra, psicologo, Psicologo. che praticamente ti ti carica e quindi continua a caricarti, carica continuamente questa molla dentro di te e tu continui a guardarla perché... Come dire, non riesci a staccarti. Perfetto. Dobbiamo riuscire a trovare un'altra maniera per combattere questa cosa perché è vero che è importante. È importante, è
1: molto importante. Ti ringraziamo molto, Valder, per la testimonianza. Vincenzo, vedi, ci sono queste persone che raccontano appunto di nipoti che rimangono incollati a questo questo social che è appunto TikTok. Ricordiamo, si tratta di un'applicazione che è stata creata in Cina nel 2016 e Io continuo a pensare che sia una delle più nocive per i giovani.
2: Sì, sì, è quella che in questo momento crea più danni, senza ombra di dubbio, ma ci sono dei meccanismi, come dicevamo, sono stati studiati, ci sono degli studi specifici su TikTok, su quelli che sono i meccanismi alla base del sistema, algoritmi precisi che tendono a tenerti attaccato alla piattaforma per poter fare maggiore interazione. L'obiettivo delle piattaforme social è quello, tenerti lì per farti Mm vedere poi pubblicità, per far scorrere banner, eccetera, eccetera, e lo hanno fatto bene, lo hanno studiato bene. Bisogna stare attenti, perché come dicevamo già in una puntata precedente, dove sono stato tuo ospite, eh,
1: Parlavamo del caso Molly Russell. Le dipendenze...
2: Le dipendenze da apparecchiature elettroniche oggi stanno superando quelle della, da sostanze stupefacenti
1: eh.
2: e sono pericolosissime perché mentre con le sostanze, che sono già difficili come dipendenze, sono tra le più difficili, con le sostanze comunque si riesce in qualche modo a creare delle suggestioni eh, post-ipnotiche particolari. <coughs> con le dipendenze da apparecchiature elettroniche diventa un po' più complesso, perché cambiano continuamente gli stimoli. Quindi tu non puoi prevedere lo stimolo che con una sostanza, per esempio, sai qual è e quindi vai a lavorare contro un, un nemico, tra virgolette, conosciuto. Vai qui a lavorare contro un qualcosa di sconosciuto, perché cambia continuamente, non solo ogni giorno, ma ogni istante. Mm. Le piattaforme social, tutto in generale, hanno algoritmi che sono costantemente in movimento,
1: sì, e poi proprio stiamo... per
2: evitare che possano essere contrastati o compresi. Sì,
1: sì. E poi, scusa Vincenzo, stiamo, ci stiamo rendendo conto oggi di quelli che sono i danni causati dai social, perché è un fenomeno relativamente nuovo, no?
2: Certo, quindi non soltanto cambia continuamente, ma si è ancora lì a capire cosa sta accadendo, perché appunto sono fenomeni comunque nuovi, nuovi tra virgolette, perché poi oggi il tempo scorre con una velocità. Mm veramente straordinaria, mentre prima le innovazioni erano ogni 100 anni, poi diventarono ogni 50 anni, poi arrivavano ogni 10 anni, oggi le innovazioni arrivano ogni giorno, cioè da mattina alla sera vedi l'aggiornamento dell'app, vedi il nuovo algoritmo perché funziona diversamente, quindi la risposta a quello che lo stimola è totalmente diversa e chiaramente bisogna fare molta attenzione. Il controllo dei genitori fino a che, ripeto, ce n'è la possibilità, perché è lì che poi si crea quella dipendenza dalla quale non si esce più, eh? deve essere veramente costante. Non è semplice, anche io sono genitore e sono in continua lotta con mio figlio, nonostante lui abbia 19 anni, non è semplice gestire i giovani oggi, però fino a che il genitore può evitare che il proprio figlio sia attaccato H24 al telefono, per esempio, eh, invece vedo il contrario, vedo che per poter tenere il figlio calmo gli si dà in mano un esatto. telefono, un iPad mm. e, e tutto è risolto, no? cioè il bambino che fa i capricci, gli dai il telefono, gli metti un tablet in mano, lui è sul divano che gioca con il tablet, e tu sei tranquillo dall'altra parte, così esatto. è facile, eh. bisogna prendersi le proprie responsabilità e iniziare a dare delle regole chiare e precise. Eh, anche sulle tempistiche, sulle durate delle connessioni a quelli che sono i social. Se si può evitare, fino a che si può evitare, meglio evitare che abbiano dei profili social eh, perché, ripeto, è chiaro che possono essere molto utili per il lavoro ma un bambino di 7 anni, 8 anni, 9 anni non lavora con i social quindi non gli servono, gli serviranno magari più in là e quando gli serviranno potrà farne un grande utilizzo Ripeto, a me sono il primo, tantissimo lavoro arriva da TikTok, arriva da Instagram, qualcosa ancora anche da Facebook, molto molto meno, però bisogna stare attenti. Io per esempio ho delegato ultimamente completamente la gestione dei social, a sì. dei professionisti, proprio per evitare di entrare in quel lupo. Preferisco, come diceva appunto l'amico prima, leggere un libro, ne ho portati eh. vari, quando ho qualche minuto mi metto qui e mi leggo i miei libri. Eh, proprio perché preferisco dedicare il tempo a qualcosa di costruttivo e sui social creo dei contenuti che poi faccio pubblicare dei professionisti perché mi occupo di appunto, divulgazione di tantissimi contenuti per far comprendere cosa c'è dietro quello che è il mio lavoro ma dall'altra parte il tempo libero cerco di dedicarlo a qualcosa che mi faccia
1: crescere. Ecco, il tempo libero che invece gli influencer forse non sanno neanche più cosa sia, perché in effetti immagino che anche fare un lavoro di questo tipo può creare poi effettivamente delle problematiche a livello personale e anche a livello psicologico, cioè l'influencer è sempre in competizione, deve sempre creare contenuti, eh, sono alla continua ricerca di approvazione, di nuovi follow perché più follower hanno, più like hanno, più hanno eh, la possibilità di lavorare con i brand. E quindi immagino che non sia una vita semplicissima, cioè bisognerà essere sempre attaccati al cellulare anche quando si è in pausa. Io ho conosciuto un'influencer, abbastanza famosa, anche non faccio il nome, ed era sempre attaccata al telefono.
2: Sì, sì, è un continuo produrre contenuti. Perché? Perché poi si cerca di far vedere parte della propria vita privata, in maniera finta, chiaramente, perché eh, cerco il posto figo, metto l'abito figo, ma lo devo fare apposta per andare a creare il contenuto. Magari poi ho dall'altra parte il figlio, il marito che stanno facendo delle cose non riesco a stargli dietro e quindi lo stress il mm. cortisolo salgono all'ennesima potenza perché sono lì a correre dietro la creazione del contenuto che poi è un contenuto finto perché finto. nella maggior parte sì, dei sì, casi finto. è un contenuto finto Ad esempio... non voglio generalizzare no, non, non, così, non sarà sempre così influenze non permetto di entrare nelle vite private no, no, certo. parliamo di discorsi diciamo eh, tra virgolette generici per comprendere i meccanismi però nella maggior parte dei casi questo accade, lo vediamo, è sotto i nostri occhi. Mm. E quindi lì sì, come tu dicevi, se ho tanti follower, lavoro di più, guadagno di più, perché i brand mi pagano di più. E poi indosso, uso, attrezzature, abiti, eccetera, che non sono neanche in linea magari con il mio modo di essere, però se il brand mi paga perché faccio numeri, quindi facendo numeri porto eh, utilizzatori a quel brand, eh, chiaramente è il cane che si morde la coda.
1: Sì, e tra, dicevo ci sono, c'è un esempio anche che mi veniva di fare, magari l'influencer fa la foto mentre sta mangiando ma per far uscire una foto bella ci, vu- ci vogliono un sacco di scatti, quindi magari intanto il cibo si fredda e poi non lo mangia neanche più, questo è un esempio, no? è ver- sono testimonianze mie nel senso che ho avuto a che fare appunto con degli influencer, ho visto anche questi, questi atteggiamenti. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
0: signorina, la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
1: Di nuovo con Stai Karma, io sono Malika Zambelli e ho come ospite oggi Vincenzo D'Amato, dottore in psicologia, si parlava, si chiacchierava un po' di social network, stavamo parlando appunto del fenomeno degli influencer e di questo social che è TikTok che nasconde molte insidie. Ecco, un po', un po pericoloso, pericoloso questo TikTok e per ritornare a parlare male di TikTok, visto che ormai ne sto parlando male da tutta la puntata, non mi stanno pagando per questo, giuro, mi viene in mente che anche Trump ha da sempre considerato TikTok come un'app spia. Cioè, Lui ha cercato in tutti i modi di bannare TikTok negli Stati Uniti perché sosteneva che TikTok eh, rubasse e trasferisse i dati degli utenti statunitensi a Pechino. Per esempio,
2: beh, un po' tutte le app (ride) hanno questa caratteristica. Anche se ufficialmente nessuno ce lo dirà mai. Mm Eh, Sono utilizzate tantissimo per la raccolta di dati. Non so se a te capita. Prima Mm arrivavano telefonate eh, da, da, da venditori di qualsiasi genere solo sui telefoni fissi. Ultimamente arrivano solo sul numero cellulare. Perché? Perché i nostri numeri, quando inseriamo i numeri in tantissime logiche che vanno attraverso eh, i social network, eh, il mondo di internet, eccetera, non ci accorgiamo di autorizzare eh, a vendere quei numeri che creano uno dei principali introiti per eh, questi social, che sono un valore, hanno un valore inestimabile. E quindi bisogna stare veramente molto molto sì, attenti. Sì, sì. Sono pericolosi anche da questo punto di vista. Tu prima dicevi <ride> stiamo parlando male di TikTok. Noi in realtà non stiamo parlando <ride> no, male, stiamo. A... No, no, è perché poi sai, dall'altra parte chi ci ascolta può pensare eh, che è una una informazione mirata. No, stiamo cercando di fare un discorso oggettivo, quello che Mm -mm. tu stai dicendo ha delle basi scientifiche importanti. Una delle cose sulle quali vorrei mettere in guardia i ragazzi, specialmente dall'altra parte, anche i genitori, ma è proprio il ragazzo, il giovane che va sensibilizzato, è quello dell'appuntamento al buio. Perché come dicevamo prima, si crea questa sorta di vita parallela nella quale quando inizi a chattare con una persona diventi eh, amico, poi il rapporto diventa intimo e arriva un momento in cui da questo mondo parallelo, virtuale, si arriva all'appuntamento. E quindi tu vedi dall'altra parte una persona che a te nota, conosciuta e vai all'appuntamento senza aver mai incontrato prima questa persona in un luogo pubblico, magari in un posto in cui poi questo appuntamento può trasformarsi in qualcosa di tragico. Mm. Proprio perché dall'altra parte la persona che tu vai ad incontrare non è quella che ti aspetti, è una persona completamente diversa. Quindi stiamo bene attenti, gli incontri si fanno in pubblico, ci incontriamo in un esatto, bar, bravo, ci si incontra sì. al cinema, ci si incontra in luoghi all'aperto. Dopo, quando questa persona l'avremo davvero conosciuta e quindi avremo capito chi è per davvero, potrà nascere un qualcosa che possa essere un'amicizia, una frequentazione, un rapporto, qualsiasi cosa, però stiamo bene attenti, perché una delle cose che capita è appunto questa, si consumano sui social anche rapporti sessuali virtuali, diciamolo in maniera oggettiva e chiara, e quindi quando sei arrivati a questo e non hai visto mai il volto di quella persona, perché magari avete solo scambiato delle foto, avete solo scambiato... Uh, ore di chat perché passano ore a volte non ci, non ci si accorge e, e chiaramente pensi di incontrare una persona già conosciuta e invece no perché quando dietro questa chat dietro questo profilo c'è una personalità malata è tutto finalizzato ed è pericolosissimo stiamo veramente molto attenti lo dico ai ragazzi se ci sono giovani in ascolto o anche ai genitori e ai genitori dico cercate di capire i particolari i dettagli non è semplice so mm. che è qualcosa di impegnativo però state attenti perché eh, sì. un figlio che crea rapporti di questo tipo sui social e poi eh, va crea anche appuntamenti eh, pensando di incontrare una persona eh, conosciuta può incappare in un problema importante sì, è e quello che facciamo
1: sì attenzione anche a, a dare dati, te- dati sensibili tipo l'indirizzo di casa piuttosto che sai, uno dice ah, ci parlo da un mese lo faccio venire a casa. Mm. Attenzione insomma, perché effettivamente non sappiamo mai chi si nasconde dietro il profilo di Instagram, di Facebook o di TikTok o di qualsiasi altro social. E eh, ci sono anche le truffe amorose che in questo ultimo periodo se ne sta parlando un po', no? Che non riguardano tanto i social network, però così mentre tu parlavi mi è venuta in mente anche questa cosa, cioè questi siti di incontri dove dietro poi si nascondono in realtà delle persone che poi arrivano a chiedere soldi, eh, sono truffe proprio di questo e credo che utilizzino anche... E le piattaforme tipo Instagram eh, TikTok si insidiano ovunque, Guarda, no?
2: Sì, sì ci sono, ce ne sono tantissime di truffe di questo tipo, e non solo. Una delle truffe più frequenti, ultimamente, è quella dove ti, ti propongono di farti un prestito toccano le leve quelle più, più particolarmente sensibili in questo momento. Oggi ah, in Italia c'è una grande difficoltà di tipo economico e ti arriva sul social la persona che ti dice che si occupa di prestiti eh, con dei tassi straordinariamente bassi e poi ti chiede dei soldi per poter fare la consulenza. E tu abbocchi perché okay, 100 euro, 200 euro me ne dà 5.000, 10.000 oppure come tu stavi appunto dicendo la truffa di tipo amoroso quindi eh, la, la sorta di, una sorta di agenzia che ti propone di farti conoscere la persona, quindi tocca anche lì una leva importante, la solitudine, Mm. eh, la mancanza di affetto e quindi sai, lavorano benissimo su queste leve e i truffatori, ti posso dire, perché dei profili di questo tipo li ho conosciuti di persone, delle consulenze che avevo fatto per le forze dell'ordine eccetera, eh, sono davvero dei geni Cioè non fanno le cose così giusto per farle, sono persone che se mettessero la loro intelligenza a disposizione del bene Mm. potrebbero creare delle cose straordinarie, però queste intelligenze messe eh, a disposizione del male per appunto truffare persone, per estorcere, per creare danno, eh, sono davvero delle intelligenze straordinarie. Quindi bisogna stare molto attenti perché non è semplice neanche decodificarli questi messaggi quando arrivano bisogna stare molto attenti. Un'altra delle cose a cui bisogna stare molto attenti è l'invio di foto particolari. Una ragazza, un ragazzo che attraverso una chat sui social con una persona che non conosce ancora da vicino invia una foto di nudo, potrebbe rovinarsi per tutta la vita perché tutto ciò che passa attraverso il web oggi eh, resta lì, non viene cancellato. Puoi anche cancellarlo tu dal dispositivo ma una volta che quella foto è in rete Può essere utilizzata contro di te anche fra vent'anni, quando magari ricopri un ruolo sociale di un certo tipo e scavando quella foto esce fuori e può rovinarti la carriera. Mm Quindi non giochiamo con cose così delicate, stiamo attenti. Inviare una foto di nudo, una foto particolare, ad una persona che pensi di conoscere può essere la tua rovina per tutta la vita. Mm Evitiamo, incontriamo le persone da vicino, torniamo al contatto fisico, al contatto umano. Non c'è niente di strano in nulla perché eh, non stiamo condannando nulla, attenzione, però facciamo in maniera eh, centrata, in maniera reale e soprattutto lontano il più possibile dai rischi eh, che sono quelli dati dalla mancanza di consapevolezza di ciò che si sta facendo.
1: Sì, infatti non vogliamo parlare male dei social, adesso io scherzavo rispetto a TikTok, infatti anche tu prima dicevi che ti ha aiutato moltissimo ad incrementare il lavoro, anche perché siamo in un mondo, in una realtà, cioè oggi diciamo che i giovani sono un po' condannati alla precarietà e molti anche alla disoccupazione, quindi questi social network possono anche darci una mano in questo senso, no? alcuni giovani eh, possono certo. reinventarsi, creare contenuti anche interessanti. Eh, ci sono non so, youtuber che parlano di cose interessantissime, di psicologia, di spiritualità, vabbè io mi interesso di queste cose, ma di tante altre cose che possono essere carine da, da ascoltare. No? Quindi non è soltanto eh, una piaga quella dei social network, ma è anche una grande opportunità in alcuni casi.
2: Certo, certo, si sono create una marea di opportunità lavorative, di, 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 eh, di, di business attraverso i social. Quindi non è il social il problema, è l'utilizzo che se ne fa. Chiudiamo in questo modo, no? Cioè nel senso che eh, qualsiasi cosa può essere eh, utilizzata in maniera negativa o in maniera positiva. Anche una lava, un coltello, può essere la salvezza se devo tagliare un albero che mi ostruisce il passaggio, un ramo, o può essere eh, la distruzione se viene utilizzata per trafiggere una persona. Quindi non è il dispositivo, non è la piattaforma, non è il mezzo di comunicazione ma è l'utilizzo che alcune persone fanno di questi mezzi quindi non bisogna stare attento al mezzo ma bisogna stare attento all'utilizzo che ne facciamo noi e alle persone che magari ne stanno facendo un utilizzo sbagliato che può essere eh, usato contro di noi quindi a quello che c'è dall'altra parte eh, che può nuocerci eventualmente però voglio dire, impariamo ad usarli con parsimonia, tiriamo fuori il meglio, ripeto, per l'ennesima volta, tantissimo lavoro mi arriva dalle piattaforme, quindi non disdegno, anzi, ringrazio i social per aver dato l'opportunità, ovviamente però bisogna stare molto, molto attenti a come le utilizziamo.
1: Sì, e c'è uno studio che vorrei sottoporti, Vincenzo, che è stato fatto da un gruppo di scienziati, il quale confermerebbe che Le giovani, giovani, no in generale le coppie, non solo i giovani, scusate. Le coppie che pubblicano eh, tante foto del rapporto di coppia sono in realtà le più infelici e insicure. Quindi questo modo di ostentare nasconderebbe in realtà una sorta di insicurezza e una ricerca di approvazione anche da parte dei follower, di, di quelli che insomma sono gli utenti.
2: Certo, l'ostentazione in generale è sempre un meccanismo eh, malato. Perché? Perché se sono davvero felice non devo dimostrarlo agli altri, perché tutto parte da dentro. Questo è un discorso molto antico, molto lontano, eh, che più volte ho tirato fuori in vari, in vari discorsi, in tantissime eh, trasmissioni, eh, se sto bene con me stesso, tutto quello che è intorno a me va bene. Quando però ho un'infelicità di fondo, ho un'insoddisfazione di fondo, Cerco, sono alla ricerca sempre di qualcosa in più e cerco di ostentare quel qualcosa che ho raggiunto per avere quell'approvazione che tu dicevi che mi dà quella soddisfazione di cui sono carente. Quindi la coppia che eh, ostenta continuamente l'amore, la felicità, nella realtà non sempre è così felice e così innamorata. Se sono davvero felice, sono davvero innamorato e eh, questa coppia è davvero perfetta, magari pubblicherà qualcosa così, giusto per, ma non sarà lì continuamente a perseguire quel like, quel consenso eh, che deve andare a riempire quel vuoto. È di un vuoto che stiamo parlando, quindi non bisognerebbe lavorare su quello che pubblica, ma sul vuoto interiore eh, che sta generando quella... Voglia smodata di
1: pubblicare, mm-hmm. quindi sì, sì vale anche per i singoli: eh? esatto, stavo dicendo io questo, sì, vale anche per i single, sì. cioè continuare a pubblicare per ricevere like e approvazione. È un sintomo di qualcosa. Ultimamente
2: ho fatto un'analisi proprio su dei casi particolari. Non so se ti è capitato di incontrare tra i tuoi contatti sui profili social persone che sono lì sempre continuamente a fare video mentre guidano macchine importanti, poi inquadrano l'orologio e poi inquadrano eh, la marca, così come se fosse una cosa fatta giusto per caso. Però Mm. dove va il telefonino mentre stanno guidando addirittura sul logo della macchina per far vedere che è un Ferrari, che è un Porsche, che è un Mercedes, poi magari va sull'orologio per far vedere con Rolex e poi magari passa anche sulla camicia. Lì ci vedi un profilo altamente problematico, perché se io sto bene con me stesso, posso anche avere una bella macchina, posso anche farla una foto, ma una, però basta, nel senso che non sono lì continuamente a far vedere, invece la macchina... Sta riempendo un mio voto, quindi magari ho perseguito quell'obiettivo di comprarla o addirittura di fittarla, quelli sono quei casi più tragici, dove noleggio la macchina, faccio le foto per far vedere che ho una macchina importante, lì c'è un problema serio, di fondo è è da terapia perché eh, l'ostentazione sta veramente nascondendo un problema di tipo psicologico importante Mm e se ne vedono tanti, quindi vedi l'ostentazione, la ricerca dell'approvazione da parte degli altri, è davvero pericolosa in questo momento storico. Tantissime persone si stanno nascondendo, si nascondono dietro oggetti, dietro la materia, credendo agli altri anche l'approvazione per sentirsi importanti, ma quella è una problematica con se stessi profonda. Eh, un vecchio detto dice, se tutto cambia intorno a te, ma non cambia il tuo atteggiamento, nulla è cambiato intorno a te. Se invece tutto cambia intorno a te e cambia il tuo atteggiamento... Sei tu che stai proiettando praticamente una nuova realtà, quello che noi creiamo, quello che noi viviamo non è altro che la proiezione di noi stessi eh, verso l'esterno, quindi la ricerca e il miglioramento non è all'esterno, perché se cambio intorno a me qualcosa, ma io non cambio sto male lo stesso, se invece lavoro su me stesso, quindi faccio un lavoro introspettivo importante, non c'è bisogno di cambiare le cose fuori, perché cambieranno da sole starò proiettando qualcosa di diverso, starò creando una nuova realtà, mi starò creando un mondo che è in linea con le mie vibrazioni, allora lì ci sarà armonia, ci sarà eh, diciamo qualcosa di bello, di positivo per la mia esistenza.
1: Sì, assolutamente, poi ci sono anche i casi di persone che magari invece cercano la lite sui social oppure raccontano tutta la loro vita e anche lì insomma sarebbe da indagare il profilo psicologico di queste persone. E c'è un caso, Vincenzo, di cronaca nera che secondo me si ricollega perfettamente a quello che è il nostro argomento di oggi, che è quello della famiglia Hart. Non so se ne hai mai sentito parlare. Era una famiglia americana, una famiglia arcobaleno, composta da due donne omosessuali sposate che avevano adottato sei figli di colore. Tutti arrivavano da una realtà problematica ed erano una famiglia molto molto social. Loro attraverso i social ostentavano questa eh, famiglia idilliaca quasi perfetta di due persone che tra l'altro erano un po' eh, le, le eroine del, del mondo LGBT eh, e, e quindi erano molto conosciuti nell'ambiente, conosciute nell'ambiente LGBT e ostentavano però ahimè soltanto la facciata dolce bellissima del loro loro legame, si chiamavano Sara e Jennifer Hart ed era in realtà il loro legame un legame tossico dove Jennifer era la, la, la manipolatrice diciamo dittator, dittatoriale e poi c'era Sara che era totalmente dipendente da Jennifer. Cosa è successo? Che purtroppo la famiglia è eh, tragicamente morta nel 2018 in California inizialmente sembrava essere un incidente d'auto invece poi la giuria ha stabilito che si trattava di un omicidio suicidio bambini sono stati Mamma. uccisi e le due mamme si sono praticamente suicidate buttandosi giù da un dirupo. È emerso poi la realtà che stava dietro questa famiglia perfetta che veniva raccontata attraverso i social. Cioè una realtà di, fatta di violenze, di maltrattamenti dei figli, non venivano neanche nutriti questi bambini. Quindi veramente un disastro, un disagio psichico lì enorme e alla fine il gesto tragico è stato quello del suicidio. A mio parere, la giuria ha stabilito che sia stato un omicidio o suicidio voluto da entrambe le madri, ma questo è solo un mio parere, eh. secondo me forse Jennifer è stata un po' la causa scatenante perché poi è emerso che era lei che faceva violenza sui bambini, era lei che era insomma la parte dominante della coppia. Quindi un esempio perfetto di come dietro le, la, la meraviglia dei social poi a volte si nascondono anche delle realtà veramente tragiche.
2: Ma guarda il problema è che mh, a volte si, mh, si vedono, traperano dei segnali, sì. eh, è chiaro che dall'altra parte chi si occupa di aiuto
1: non sento più, con
2: un profilo ah, okay, problematico. Sì. la richiesta d'aiuto deve sempre arrivare da chi ha il problema e nella maggior parte dei casi non arriva mai da chi ha il problema ma sempre da persone vicine e quindi questo non mette neanche la persona problematica nella condizione di accettarlo l'aiuto, cioè, sono meccanismi contorti e complessi. Però si, si vedono, cioè dai social, ultimamente abbiamo fatto per un periodo un'analisi di profili in morfofisionomica, mm. mi facevano vedere delle foto per capire dall'altra parte chi c'era. Nella maggior parte dei casi erano dei test, quindi non era nulla di investigativo per, finalizzato, ma era soltanto per comprendere se attraverso le immagini si riuscisse davvero a capire il profilo, la personalità e quello che c'era dietro. E nella maggior parte dei casi l'analisi era giusta perché erano tutte persone che io non conoscevo, ma che chi mi proponeva le persone conosceva bene. E quindi si riesce attraverso anche i social, attraverso quelli che sono gli atteggiamenti, i post che si pubblicano, il tipo di inquadratura, eh, il filtro che si usa, a capire dall'altra parte chi c'è, che può essere una persona normalissima o una persona problematica, e questo potrebbe anticipare i tempi. Perché? Perché se si creassero dei servizi grazie ai quali si riescono a tirar fuori dei dati questo permetterebbe anche di avere meno casi tragici perché magari dietro quei profili si potrebbe già analizzare, comprendere, capire chi c'è ed evitare che quei profili vengano eh, divulgati, continuino a essere sui social stessi fanno tantissima analisi quando tu crei un profilo però questa analisi si limita a certi dettagli e non va oltre con quello che stiamo dicendo per esempio in questo momento Non potrebbero neanche farlo, perché poi sono milioni, sono piattaforme che hanno milioni di utenti di iscritti. Dietro però, dei profili particolari ci sono delle pericolosità che si potrebbero un attimino eh, calmierare, bloccare, eh, diciamo contenere.
1: Eh, sì, è interessante anche questa lettura, non ci avevo mai pensato, no? e quindi questo è un altro lato positivo dei social, cioè se, se prestiamo attenzione, in effetti anche le persone che abbiamo attorno i nostri conoscenti, andando ad, ad osservare i profili, possiamo comprendere meglio chi abbiamo di fronte.
2: Certo, certo.
1: O per qualcuno che stiamo conoscendo.
2: capire. Sì, 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 perché guarda, mh, è molto più semplice di quanto sembri, bisogna però soltanto uscire dal proprio guscio, perché? Perché il problema è che noi siamo anche noi immersi, no? cioè siamo distratti, mm-hmm. bisogna uscire dalla distrazione e restare un po' più centrati, quindi riprendere in mano uh, quelle tecniche, quelle, quelle, quelle caratteristiche che ci permettono di analizzare. Non deve diventare un'ossessione perché altrimenti sfocia nel lato opposto, no? cioè diventa un'ossessione, ho visto un film bellissimo ieri sera dove questa persona, un investigatore, si occupava appunto di, era nelle forze dell'ordine in maniera non ufficiale e portava nella sua vita questa ossessione per uh, questa mania per il controllo, il, il controllo di quante porte, quante finestre chiuse, aperte, presenze, numeri, dove era la persona, da quale punto stava osservando, vedeva il pericolo in tutto. Bisogna stare attenti a a non sfociare nel lato opposto, però avere gli occhi aperti su chi ci sta intorno, quando ci arriva una richiesta eh, di amicizia su un social, eh, cercare di capire un attimino chi è, prima di iniziare a dare tutto, ad aprirsi e eh, eh, comunicare in maniera illimitata e senza filtri potrebbe aiutarci per migliorare un po' la qualità della nostra vita sì, sì. e cercare anche poi di non incappare in quei trappoloni dati dagli stessi social e soprattutto da quelle che sono le tendenze e le mode. Sono distruttive, le tendenze e le mode oggi possono portarci veramente alla deriva.
1: E una cosa che secondo me è aberrante anche dei social, come dicevamo prima, è il cyberbullismo, cioè il fatto che dietro il profilo social la persona si permette di dire e fare commenti anche molto cattivi a volte anche nei confronti di personaggi famosi eh, l'hanno, l'hanno denunciato molti molti personaggi famosi hanno denunciato questa tendenza sui social di essere diciamo vittime di mh, insulti, di, eh, di critiche pesanti, Cioè, sembra che con i social si può dire fare ciò che si vuole no? quando invece poi nella realtà eh, n- non lo si farebbe mai, non si direbbero mai certe cose.
2: Guarda, c'è un libro bellissimo che ho qui, qui, di Gustave Le Bon, libro del 1800, che è Psicologia delle folle, che rispecchia benissimo ciò che accade, non soltanto nella nostra quotidianità, con quello che sta accadendo a livello sociale, quindi le folle, come si stanno comportando oggi, si stanno comportando come si sono sempre comportate. Eh, Perché? Perché dall'alto c'è qualcuno che le governa, che sta manipolando le folle come le ha sempre manipolate. Infatti questo manuale è stato il manuale di Hitler, Mussolini, dei grandi dittatori eh, orientali, eccetera. Ma rappresenta anche molto bene quello che sta accadendo nei social. Perché? Perché una persona nella sua singolarità, se ti affronta e parla con te guardandoti negli occhi, tira fuori il meglio di sé dal punto di vista intellettivo, psicologico, eh, tutte le sue caratteristiche migliori, cerca di tirarle fuori. Quando è immerso in una folla e stare dietro un monitor ti nasconde dalla singolarità, quindi anche se sei da solo dietro dietro il monitor, dietro il telefono, sei immerso in un anonimato che ti porta a essere in una massa in quel momento. L'essere umano tira fuori il peggio di sé. Gustavo le Boni in un passaggio diceva, quando si parlava di creare un governo, per esempio, è inutile cercare di mettere insieme le menti eccelse, perché l'essere umano, nel momento in cui deve governare, può essere il migliore degli studiosi, il più grande degli, eh, degli illuminati, o l'ultimo degli stolti, si comporterà allo stesso identico modo, perché sarà influenzato dalla folla, quindi dall'essere in un gruppo, tirando fuori i meccanismi più antichi negativi di ogni essere umano, quelli eh. distruttivi,
1: di spiegazione eh,
2: di cattiveria, sì. eccetera. Quindi, quando dietro un monitor c'è una persona che ha delle problematiche interiori, non sta facendo altro attaccando una persona magari in difesa perché ha pubblicato un un post per meccanismi di invidia, rabbia repressa, eh, eccetera, eccetera, tira fuori quella parte negativa che è già lì perché è latente, è già dentro di sé, attaccando. Quindi dando, offendendo una persona, eh, lanciando messaggi negativi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare attenti anche a questo perché ogni persona che abbia una problematica, eh, un po' più accentuata, perché tutti siamo un po' problematici. no Però in molti di noi. Queste problematiche sono lì, latenti, assopite, non, non verranno mai fuori. In altri invece ci sono degli attivatori che mettono in moto che i meccanismi li fanno venire fuori, quindi eh, non fa altro che tirar fuori la parte peggiore di sé, perché, perché è dietro un monitor, è nascosto e non sarà mai messo in gioco in prima persona. Magari utilizzando anche un profilo fake. E'
1: esatto. la
2: stessa cosa che accade in un corteo dove una persona che nella sua quotidianità non farebbe il male eh, neanche ad una mosca e in un corteo sfascia un'auto, rompe una vetrina. E tu ti chiedi, ma come mai? Perché l'ha fatto? Perché singolarmente si prenderebbe le sue responsabilità, se le prende nella normalità, e non metterebbe in gioco mai e poi mai una parte cattiva che è lì, dormiente, in gruppo quella parte cattiva la tira fuori anche perché non pagherà personalmente. C'è un corteo, c'è un gruppo, e quindi questo suo gesto sarà messo in un meccanismo, eh, diciamo, di gruppo, per il quale non sarà tirato in gioco eh, in prima persona. Sono meccanismi assurdi poi, se li analizziamo nel dettaglio, perché fare del male in maniera incondizionata e senza nessuna motivazione non ha nessuna logica, eppure dentro ogni essere umano c'è questa parte antichissima che in alcuni casi, in alcune persone e con alcuni attivatori, perché devono esserci poi delle condizioni di un certo tipo, può venire fuori facendo dei danni davvero straordinari.
1: Infatti, io ti ringrazio tantissimo Vincenzo, siamo in chiusura, quindi spero che sia stato di interesse anche per i nostri ascoltatori, per me questo era un argomento interessantissimo e anche molto utile, e spero che sia stato utile, anche perché ci ha ascoltato per i genitori di ragazzini che magari hanno sempre il cellulare in mano, magari dategli un occhio in più, <ride> quindi grazie Vincenzo certo. D'Amato, dottore in psicologia, grazie. Grazie
2: Marica, grazie a te per l'ospitalità, grazie ai nostri amici.
0: Grazie
1: a tutti, alla prossima.